0: Hoy queremos compartirte a través de este espacio toda la información que ya hemos verificado a través de nuestra experiencia. Esto es Contigo Trufa. ¿Cómo hacemos para que los niños, los perros y los gatos se lleven bien? Pues encontrando puntos en común. ¿Y cuál es el punto en común de los tres? La comida. Definitivamente Por la barriga es por donde uno puede conquistar a cualquier mamífero, a cualquier eh, humano, perro, gato, para tener confianza, para generar empatía, porque es una necesidad básica que debemos cubrir. Hay que hacer una aclaración y es que, por ejemplo, para los perros y los gatos, cuando no han conocido humanos, bebés o pequeños o niños, Ellos son unos animalitos muy raros, ¿cierto? Porque no son del tamaño de un humano normal, hablan duro o gritan, pues es decir, hacen sonidos diferentes a los que ellos ya conocen y además tienen fuerza y los cogen de la cola eh, las orejas, los jalan, eh, les... eh, hacen cosas que de pronto a los animales no les gustan y eso crea una mala impresión o una mala primera impresión. Además, los humanos tenemos la cualidad, los adultos más bien, tenemos la cualidad de hacerle creer a los perros o a los gatos que los niños son como radioactivos o que son súper peligrosos para ellos. Porque es que cuando el niño se va a acercar al perro o el perro al niño, lo primero que decimos es no. Entonces para el perro eso no quiere decir como que Ay, es que yo como perro o yo como gato soy peligroso para ese niño, sino yo puedo ser atacado o puedo estar afectado por ese animalito raro, bicho, que no entiendo qué es, que viene hacia mí. Teniendo ese asunto claro respecto a la percepción que pueden llegar a tener ellos, entonces, vamos con el tema en común que hace que ellos se lleven bien, que es la comida. Entonces, eh, hay una cosa que es súper importante y es que la comida es un recurso. Es una necesidad básica que tenemos que cubrir. Los perros y los gatos buscan, desde su parte más primitiva, cubrir todas las necesidades básicas. Entonces, si tienen cubierta comida, pues comida y agua. eh, dormida, recreación y descanso, entonces ellos van a estar tranquilos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que los niños a veces eh, alteran esa estabilidad de esas necesidades básicas y por eso es que a los perros o a los gatos no les gustan los niños tampoco. Es muy importante tener presente que un niño menor de 7 años es un niño que está conociendo el mundo al igual que los perros y los gatos. Tener perros y gatos y niños de esa misma edad, pues o en ese mismo tiempo, puede generar inconvenientes porque van a haber puntos en común, cosas que hacen igual. Por ejemplo, el niño está gateando, los perros pues caminan en cuatro patas. Eh, pero digamos, si el perro está aprendiendo a hacer pipí popó, eh, eh, puede dejar un pipí o un popo por ahí y los niños a veces pueden pasar accidentalmente por ahí si no lo han limpiado, si no se han dado cuenta y pues obviamente empieza a crear como desconfianza en los papás que eh, no saben qué hacer, no saben cómo actuar a veces frente a esas situaciones porque entonces regañan al perro porque se hizo pipí pero no entienden que el perro también está aprendiendo ahora si es un perro o un gato adulto y, digamos, tiene un error en la eliminación, hace pipí o popó en la casa, porque no lo sacaron a tiempo, porque no le pusieron atención, porque no le dan la misma, digamos, eh, el mismo espacio de recreación que antes, entonces también es comprender que eh, ellos necesitan adaptarse a esas nuevas alternativas que hay, a esas nuevas formas que eh, empiezan a tener las familias. Entonces, tenemos que hacer una digamos un equilibrio, porque ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. No quiere decir que el perro o el gato sea más importante que el niño o el bebé, pero sí saber que ellos requieren una energía, eh, digamos gastar una energía o tener unas, unas actividades que teníamos antes con ellos que en la medida que se perturben lo menos posible va a ser más positivo para el perro o el gato continuar con una buena relación con ese bichito raro que llegó. Como en esa etapa, el menor de siete años todavía ellos no tienen tanta conciencia para comprender qué es lo que nosotros les pedimos, entonces la idea es acompañar siempre las interacciones. Yo estoy convencida de que todas las accidentes que hay entre perros, gatos y niños se dan más que todo cuando no hay supervisión de adultos. Se dan porque los perros y gatos tienen una forma de percibir el mundo, de actuar de acuerdo a su comportamiento natural, eh, que obviamente puede lastimar a los niños o puede ser difícil para los niños. Deben estar acompañados por adultos o supervisados para evitar problemas y malos entendidos después. Sobre todo cuando estamos enseñándole a comprar, entre comillas, al perro o al gato con comida. Yo les quiero contar que mi sobrino, cuando era bebé, eh, tuvo un encuentro con mi gato, condado, Dado. Y realmente fue un mal encuentro. O sea, hicimos mal todas las cosas, eh, eh, desde mi hermana, mi, pues todos los que estábamos ahí, incluso yo con el gato y el bebé, entonces mi gato escuchaba un video que me mandaban a mí de mi sobrino, porque realmente no tuvimos pues mucha interacción física con él, y mi gato se escondía. O sea, él no, para él era súper radioactivo, no lo quería ver, no le gustaba y se escondía. Entonces... Nunca lo pudimos comprar ni con galletas, o sea, así le pusiera las galletas que más le gustaban a dado, él no iba si estaba mi sobrino. Entonces, con los gatos, los gatos son de muy, eh, pues hay que generarles una muy buena primera impresión para poder que funcione. No quiere decir que no se pueda cambiar, pero se hace más complicado, es un poquito más difícil. Eh, Entonces, hay que hacer lo posible. Una persona a quien yo acompañé en su proceso de adopción eh, de los gatos ella adoptó dos gatas primero una después la otra le fue bien con la adaptación de los gatos y luego luego quedó embarazada y cuando llegó a la bebé ella fue súper tesa fue súper inteligente pues o sea de esas cosas que no nos llamó a nosotros no nos consultó pero estuvo buscando averiguando no se quedó pues así como manicruzada, sino que cuando llegó la bebé eh, bueno, pues obviamente dejó a las gatas interactuar con todos uh, los objetos de la bebé y todo eso, y cuando llegó la bebé, la bebé les llevó el atún que más les gustaba en el mundo, o sea, al lado de la bebé estaba el atún que más les gustaba en el mundo, entonces eh, la señora me decía, pues realmente, ellos cuando llegamos obviamente se asustaron y había un montón de cosas y la, y la sillita y todo eso, pero... Les entregamos el atún y desde ese momento las gatas supieron que este nuevo ser que iba a llegar a casa no les iba a hacer daño, que siempre les iba a generar bienestar. Y ellos han hecho lo posible por siempre generarles bienestar a los gatos con... eh, a las gatas con su hija. Por ejemplo, mi sobrino y Trufa tuvieron encontrones al principio porque Trufa tuvo una adaptación muy pobre al medio entonces ella no conocía nada, ella no conocía ni niños, no conocía bicicletas, no conocía carros, entonces Trufa fue pues todo un proceso. Y los niños, como les decía ahorita, pues son animalitos muy raros, son como radioactivos y se le estaban metiendo al rancho. La primera vez que Joshua fue a, a mi casa, Trufa se lo quería comer, o sea, de verdad, era del pánico que tenía, o sea, la perra ni siquiera era como agresiva de... Lo, lo voy a matar porque me invadió, sino no entiendo qué es, no sé cómo funciona, y lo voy a atacar porque si no lo ataco, me ataca a mí. Entonces, fue un proceso porque tuvimos varios encontrones, fue muy difícil desde el punto de vista energético con mi hermana, con el papá de Joshua, con mis, mis papás incluso, porque decían como que, pero cómo vamos a permitir que la perra le haga algo, ellos siempre estuvieron supervisados, nunca los dejamos solos, jamás, jamás. Siempre subimos juntos eh, con Trufa, con Joshua y con, y con otras personas, pero siempre estuvimos ahí verificando qué era lo que pasaba. Y en un proceso de recuperación que yo tuve, mmm, mi sobrino iba mucho, empezó a ir mucho a mi casa. Entonces, pues obviamente yo me estresé al principio. Yo decía, joe madre, ¿qué vamos a hacer? Yo no estoy en la capacidad física para poder, eh, digamos, tomar alguna acción. Entonces, yo era muy fuerte con trufa, eh, pero pero era fuerte desde la voz, pues ni siquiera podía físicamente hacerlo porque estaba en un proceso de recuperación precisamente. Eh, Pero pasó algo mágico, algo que yo no sé cómo, pues yo creo que fue intuición, será, y es que mmm, mi mamá le servía el almuerzo a mi sobrino y mi sobrino se sentaba y eh, cuando se sentaba le empezaba a tirar cosas a Trufa al suelo, pues le tiraba comida. Y se empezó a ganar a Trufa a punta de comida. Entonces cada vez que llegaba que él llegaba a almorzar, Trufa se desesperaba y se iba. Y yo, yo dije, ¿pero qué pasa? Claro, hasta que nos dimos cuenta que lo que pasaba era que él le tiraba comida a Trufa. Entonces ella decía como que, ¡ay! Llegó la comida gratis. Eso hizo que se mejorara mucho la relación, al menos él entraba, él llegaba y ya Trufa no le gruñía, ya Trufa no se asustaba, ya Trufa eh, no iba a ponerme a mí la queja de que había llegado el bicho radioactivo, sino que era como que, ¡ay! Llegó la comida gratis. Trufa no se ha dejado tocar en realidad mucho, pues eh, mi sobrino estaba muy pequeño, era casi de la estatura de ellos, pues, o un poquito más altico, pues, pero era muy parecido a ellos. Si ellos se paraban en dos patas eran más grandes que él. Entonces, eso hacía que no fuera tan fácil llegar a que ellos, pues, se permitiera que los tocaran y todo eso. Pero fuimos haciéndolo, fue siendo un proceso y... realmente pues ya es exceso de amor, Trufa es demasiado lambiscona, amorosa, besuqueadora, entonces eh, Trufa al que llega y le cae bien, se lo come a besos básicamente, entonces ya lo que teníamos que hacer era verificar la interacción para que no fuera a lamerlo, porque entonces le lamía la cara, bueno, y otras cosas que ya hablaremos después, pero eh, se pudo cambiar radicalmente la relación. Les puedo decir que hasta el día que Dado se murió, básicamente, no permitió interacción con mi sobrino. Él escuchaba a mi sobrino y se escondía. Dado era un gato muy gato. Mi gata sí interactuaba con él, sí le recibía galletas, también lo mordía si él le hacía algo. Entonces, ha sido también un proceso de que él entienda que son seres vivos, que les duele, que no les gusta, que hay que darles espacios, Eh, porque a veces les pedimos como mucho a los animales y de pronto no les pedimos a los niños porque decimos que son niños, pero desde pequeños hay que enseñarles a los niños, hablarles y decirles que ellos son seres que sienten eh, y que hay que tratarlos de una manera, digamos, tranquila. Como cualquier proceso, esto toma tiempo, requiere paciencia, requiere constancia, muchas galletas, muchos premios, alchichones, o sea, lo que le quieran dar. También requiere muchísimos premios, pero yo creo que vale el esfuerzo, vale el tiempo que uno invierte, vale todo, vale todas esas cosas porque vas a construir una relación eh, de respeto, y la relación de respeto va desde ti hacia tu perro, hacia tu gato, hacia tu hijo y con quienes se va a rodear entonces un consejo que les doy hoy es que si van a hacer algún proceso con un perro o con un gato que tenga que ver con niños no esperen resultados rápidos porque los resultados rápidos no llegan es bueno a veces pero es muy raro generalmente requieren que estés ahí, requieren que te pongas la camiseta en realidad, porque al final el entrenamiento no es un asunto de un entrenador que tú mandas a, no. El entrenamiento y realmente el éxito del entrenamiento es que tú lo hagas, que tú lo aprendas y que tú lo apliques cada vez que tengas la oportunidad, porque los perros aprenden por repetición, los gatos también aunque no parezca, pero también, entonces, eh, si tú lo haces consciente, si tú lo haces con amor, si tú lo haces dándote cuenta que todos están aprendiendo como tú, entonces seguramente el proceso va a funcionar.